0: die Maske den ganzen Tag, weil ich's mag, weil ich's mag und nicht weil ich's vergesse, nein halt, deine freche Schnute, alles Gute wünschen wir unseren Carnies und noch viel Spaß unserem Podcast, ja alles klar Podcast und Konkarne, vielleicht wird's weit, vielleicht auch Quinch, aber ist egal. Hauptsache Mittwoch, wenn dich jemand fragt, was du am liebsten magst, sag ja, ist klar, ne, Podcast Konkarne.
1: Podcast
0: Karne.
1: Das war Mane mit Scher, I want to believe in Mask.
2: <lacht> <lacht> ja, mit meinem guten alten Maskensong. Herzlich willkommen. Ich dachte mir, wenn wir jetzt alle den ganzen Tag Maske tragen müssen, dann muss ich dafür auch die Hymne singen.
1: Also der hat ja wirklich schon Chart-Qualitäten, Mann. Das finde ich immer richtig fies von dir, wenn du, so, wenn du sowas ablieferst, während ich beim <lacht> letzten Mal zwei Minuten vorher ein paar Wörter aufgeschrieben habe, die ich gut fand. Und jetzt muss ich wieder abliefern. Jetzt muss ich beim nächsten Mal wieder mir Mühe geben und irgendwas Crazy-mäßiges machen.
2: Ja, aber es soll doch kein Druck sein. Es soll doch eher so, wenn du Bock hast, was zu machen, machst du halt was zwischendurch. Und dann hast du hier gleich noch eine Plattform, wo du es raushauen kannst.
1: Du bist immer wieder die Komponente, die uns zum Qualitätspodcast macht. Qualität! Ist unser Markenschuh. Yes, Na, Ich
2: dachte mir, es ist eine ganze Weile her, seit, seit unserem Witcher-Intro. Deswegen muss man wieder was Neues her. Mal wieder ein bisschen Flow reinbringen, gerade wenn es jetzt wieder in die traurige Jahreszeit geht. Ja, ja.
1: Das war doch, das war doch eine, kleine, eine kleine Gitarre, die ich da gehört habe, oder?
2: Das war eine klitzekleine Gitarre. Ich Richtig, nämlich, winzig. Ich habe nämlich geübt. Und äh, das war mein erster Live-Auftritt. Also für dich live, für alle anderen jetzt aufgenommen auf Platte. Juhu. Könnt ihr euch direkt runterladen. Äh, und dann auf. Mane
1: und seine Juhu-Kulele.
2: Juhu-Kulele. Sehr gut. Das ist mir noch nicht eingefallen.
1: <lacht> da wärst du ja mich. Denn wir sind Marne und Carlotta und wir rocken diesen Podcast für euch. Ja,
2: weißt du, wie schwer es ist, einen Reim auf Podcast Concarne zu finden? Es reicht einfach so gut wie nichts auf Karne, außer Marne. Oder vielleicht noch Arme, aber da wusste ich nicht, was ich machen soll. Deswegen ist das Einzige, was mir <lacht> eingefallen ist. Doch ja, natürlich
1: reimt sich darauf total viel. Was ist mit Fanfar Fanfarne?
2: Ja, das ist ja aber ein Fantasiewort. Das heißt con, ja Fanfarne.
1: Komm, Klane, äh, komm, Klane. gibt es ja wohl. Es gibt Fanfaren. es das heißt halt nur anders. Ja, das muss man immer nur schnell ich, genug ja. sagen, damit die Leute nicht merken, <lacht> dass es falsch ist.
2: Ja. Das die kriegen die mit. Ich glaube, unsere eure sind gar nicht so dumm, wie du die manchmal einschätzt.
1: <lacht> Aber Klane finde ich schon mal sehr gut. Auf jeden Fall Jetzt, war ich richtig, Da war ich richtig ist, stolz, ist klar, als mir
2: das eingefallen ist. Äh, sag, komm, ja, ist ne, Podcast Konkane. Oder komm mal Podcast Klane, ist auch gut.
1: <lacht> komm mal Klane, Podcast Konkane. Uh, uh, uh. uh. Ich finde, wir können auch langsam mal, um, um da mal Feedback wiederzugeben, was wir von einem unserer neuen Karnis bekommen haben, ja. können wir mal an einem festen Intro arbeiten, was wir oh. einfach immer einspielen können. Ah,
2: okay. davon. Ja, da müssen wir wieder zusammenarbeiten, dass uns da was einfällt.
1: Ach so, na dann vielleicht doch nicht. Nee, wenn wir
2: uns wieder in Persona treffen müssen, oder oh nee, das muss
1: nicht Nee, sein. nee, wir sind nee, da wieder, wir. Mane sitzt, sitzt bestimmt schon wieder auf seiner Kuschelsocke.
2: Auf meiner <lacht> Kuschelsocke, Socke. wo ich den ganzen Tag sitze, sitze schon seit ich auf Arbeit angekommen bin, sitze ich auf meiner Kuschelsocke. Dann geht der Tag rum wie im Flug, das glaubt ihr gar nicht.
1: <lacht> Petizikulös. Ja, wir sind alle wieder drinnen, wir müssen alle wieder drinnen bleiben und Mane freut sich wahrscheinlich diebisch drüber.
2: Ich fand den letzten Lockdown nicht
1: so <lacht> schlimm. War doch ganz nett. Würde ich gar nicht, was alle haben. Hä? Ja,
2: ein <lacht> bisschen, <lacht> wo, bisschen Skypen kann? halt stattdessen. Aber
1: Spaß dir immer den Heimweg.
2: Spaß mit dem den Weg hinzulaufen und den Heimweg. Das ist eigentlich voll nice. <lacht> das Einzige, was ein bisschen ungünstig ist, äh, Umarmung vermisse ich dann tatsächlich doch ein bisschen. Oh, das ist ein ja. bisschen schade.
1: Und weißt du was? Es ist auch gerade noch so dieser Moment. Ich sehe das richtig in den Augen meiner Freunde, dass alle noch nicht so ganz sicher sind, ob sie jetzt schon hm. wieder damit aufhören mhm. zu umarmen also man hat wirklich wenn man sich trifft noch diesen Moment tu ich tu, tu, tu ich's nicht tu, der andere machen wir diese, diese Bewegung weil es ist auch awkward wenn du halt also wenn einer diese Bewegung macht jemand den du auch richtig gern hast ja. dann kann, also es ist super schwer da nein zu sagen
2: deswegen habe ich mir jetzt angewöhnt relativ schnell eine relativ offensichtliche Geste zu machen dass ich jetzt dich nicht umarme so ungefähr sondern halt einfach meinen Fuß hin oder direkt den Ellenbogen ins Gesicht. So. <lacht> Wusch.
1: Ja. Du willst mich umarmen, zack. Ja, <lacht> es
2: ist, ist halt immer traurig, wenn dann dieses Glänzen in den Augen plötzlich erlischt, weil die Leute feststellen, ah, nee, ich kann dich doch nicht umarmen. So. Ja. Dann stirbt dann immer gehen innerlich sie nach Hause,
1: was. Dann gehen sie nach Hause und streichen wieder einen Tag in ihrem Kalender mit einem roten X an, an dem sie niemand umarmt hat. Ja. Und das ist einfach... Oh
2: Gott. Oder sie fangen an, wieder ihre Wände zu streichen, weil halt wieder Lockdown ist. Ne? Ja. Aber es ist ja gar kein Lockdown und wir hatten ja auch noch gar keinen Lockdown. Das muss, muss man ja mal betonen. Im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern hatten wir bisher keinen Lockdown, denn wir durften ja raus. Also es war nicht so, dass wir einfach nicht raus durften. Es gab keine hm. Ausgangssperre oder irgendwas, was ja das Wort Lockdown eigentlich äh, bedeutet. Und sowas hatten wir ja gar nicht. Und jetzt du hast völlig Schulen, recht Schulen bleiben geöffnet, Kindergärten super. bleiben geöffnet, von daher.
1: Ah, du hast völlig recht. Das ist ein, <lacht> sehr gut, dass du das ansprichst. Wir sind wieder, Deutschland ist da wieder so verwöhnt. Also Lockdown, Fall. wenn man sich das mal, wenn man sich mal dieses indische Wort bewusst macht, dann also. Es war in Wuhan ja so, dass die Leute wirklich eingemauert, einge, mhm, eingebaut ja. wurden in ja. ihren Häusern. Da wurden Türen mit, mit, mit äh, Zeug zugehämmert, zu damit die Leute nicht rausgehen. Mhm. Genau, verbarrikadiert, das ist das Wort dafür. Dankeschön. Und wir, <lacht> weiß ich nicht, wir mussten einfach, weiß ich nicht, ein bisschen... Ich musste tragen!
0: Nee, da demonstriere
1: du noch zum ich. Docken raus oder so. Mhm.
2: Ja, vor allem, was jetzt in Frankreich los ist. Die Leute dürfen sich nicht weiter als einen Kilometer von ihrer, von ihrer Wohnung entfernen. Das ist mm. mal krass, ey.
1: Ja. Da stimmt. ist was los. Da freuen sich auch die Leute auf dem Land richtig dolle drüber. Auf jeden Fall. So, Hast der nächste so schon Supermarkt ist einfach schon 50 Kilometer weit ja, weg.
2: Ja, für die, für die Jugendlichen, die sowieso immer schon eine Stunde brauchen, bis sie irgendwie in die Stadt kommen, wo was los ist. Für die ist jetzt komplett alles gestorben mittlerweile. Ne? Da geht ja gar nichts mehr.
1: ja. Da ist tote Hose, aber ich sag mal, brauchst auch nicht mehr in die Stadt gehen. Da geht jetzt halt sowieso nichts mehr. Da ist so oder so tote Hose, genau. Kannst du dir sparen. Wir haben uns heute, ähm, habe ich ja vorhin ganz kurz erzählt, müssen wir auch gar nicht weiter drauf eingehen. Ich will nur diese lustige Anekdote erzählen. Wir haben uns vorhin eine Wohnung angeschaut. Und die, ähm, die, 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 die Mieterin meinte zu uns, naja, es ist eigentlich relativ ruhig mit Verkehr und so. Es gibt halt eine Kneipe, die ist um die Ecke, da die ist immer eigentlich Verkehr. Und dann haben wir alle kurz geschwiegen und dann so, mhm. naja, ist ja gerade nicht. So braucht man sich keine Sorgen machen.
2: War auch kein Problem.
1: Wer weiß. Wer weiß, ob es die ob sie eh dann noch alles wieder gibt.
2: aufmacht. Ja, das, wird ja. Schon. das passt schon. Vielleicht ja, wir befinden uns im
1: Lockdown-Light, Also So nennt sich ja, das ja, gerade. Das stimmt, ja,
2: ja, so, so so wird zumindest das. In der Presse wird es zumindest so genannt, von daher.
1: Richtig.
2: Ja, ist ja, ist ja, aber die, das Ding ist ja, es wurde halt vorher diskutiert, was gibt es für Möglichkeiten, die man machen kann und was haben wir noch nicht getestet vor allem. Und das ist halt eine der Maßnahmen, die wir noch nicht getestet haben. Und das alle also werfen jetzt so der Regierung vor, ja, es sind keine... Es gibt keine Konzepte, der Sommer war lang, es ist nicht ausgearbeitet worden, aber naja, das ist halt jetzt das, was eintritt. Erst hat man versucht zu appellieren an die Maskenpflicht und dass mhm. die Leute halt sich zurückhalten, was halt offensichtlich nicht funktioniert. Also größtenteils schon funktioniert hat ähm, und gerade auch in den Branchen die Hygienekonzepte auch greifen, ähm, nur weil sich dann halt ein paar nicht dran gehalten haben, durch wodurch dann diese Ausbruchsherde zustande gekommen sind. Ja. Müssen halt jetzt ungünstigerweise alle drunter leiden. Das, ist, das klingt zwar ungeil, aber irgendwo in gewisser Weise kann man es auch nachvollziehen. Aber obwohl ich also ich finde es auch nicht geil. Ne? Also klar, mhm. keiner findet es geil. Und auch wenn die Leute sagen, ich kriege keine Luft unter der Maske, ist halt Schwachsinn. Es ist einfach unangenehm, so eine Maske zu tragen, klar. Aber scheiß Man drauf, Pickel. Mann.
1: Man kriegt Pickel unter der Maske. Ja, das ist mein ganz Gott, furchtbar. das sieht eh
2: keiner, weil du eine Maske trägst. Das ist doch Win-Win. Pickel <lacht> kriegen und keiner sieht. Das ist Win für die Pickel, Win für dich, weil es keiner sieht und Win für die anderen, weil die es nicht sehen müssen. Das ist ja, bombastisch. Stimmt.
1: Das stimmt. Für alle, für alle Teenager mit Akne ist es gerade einfach die Zeit, die wir
2: <lacht> Das ist mega. Wir haben so oder so Pickel. Also kein Problem, so eine Ganzkörpermaske einfach.
1: Und das ist auch der, der richtige Moment, um so eine Botox-OP an den, an den Lippen vorzunehmen. Ich glaube, bis, oh. das, bis das durch ist, ja. halt, also weißt du, das ist ja sonst immer so, so mega geschwollen und alle sehen halt, dass du was hast machen lassen. Hm. Aber jetzt nicht. Jetzt kannst du es gut vertuschen.
2: Aber was ich mir auch vorstellen kann, es kommt, es, vielleicht gibt es so einen komplett neuen dass so, so Demnächst werden nicht mehr Lippen und, keine Ahnung, irgendwas aufgespritzt, sondern Augenbrauen ist dann der neue shit den dann hm. plötzlich auf den alle achten. Und Ohren. Ohren ist dann plötzlich, siehst du hier richtig aufgequollene Ohren, so richtig vollgespritzt mit Silikon, weil Absolut. Leute sich denken: Ja, das ist das Einzige, was ich jetzt noch zeigen kann. Und ähm, das wird einfach... Obwohl der vielleicht,
1: vielleicht auch einfach erstmal wieder Ohrringe. Ja. Also ich, Ohren sind jetzt nicht so das unterschätzteste Körperteil im Gesicht, würde ich mal behaupten. Ja, dadurch, aber, dass da viel mit Schmuck machbar ist.
2: Ja, mit Schmuck schon. Aber so an sich, dass, wenn du keinen Schmuck dran hast, ich meine jetzt bei den Lippen hast du auch eher keinen Schmuck dran, sondern die lässt du dir aufspritzen, damit du schöne volle Lippen hast. Aber stell dir vor, du siehst dann jemanden auf der Straße, der hat richtig... Schön volle pralle Ohren.
1: So richtig, richtig feste, feste, aufgepustete Ohrläppchen, ja. wo man richtig dran, dran kneifen so kann und dann trifft das dann zurück. <lacht>
2: Nice. Also irgendwann werden die Guck auch. Guck mal, die
1: da drüben richtig gute Ohrläppchen. Oh, richtig die hat gut. richtig Holz vor den Ohren.
2: <lacht> so stelle ich mir das vor. Und dann auch, dann werden die halt, je älter man wird, desto länger werden ja die Ohrläppchen, habe ich mal irgendwo gehört. Das ist ein Körperteil, was immer mitwächst, was du nicht verhindern kannst, je älter du wirst, desto größer werden deine Ohrläppchen. Mhm. Und dann operieren sich die Leute und lassen die wieder straffen und nehmen so Fettabsaugung am Ohrläppchen vor, dass es wieder wie bei einem 14-jährigen Jungen aussieht, dass du da knackige Ohrläppchen hast.
1: <lacht> ja, manche, manche beschleunigen diesen, diesen Wachstumsprozess auch, indem sie sich einfach diese, kennst du bestimmt auch, ich weiß jetzt oh, nicht, die wie Tunnel. das heißt, aber diese, ja. was?
2: Die Tunnel. Reinsetzen. Ja, genau, die ja. genau
1: diese Tunnel einfach da reinschrauben und dann hängen die halt die Ohrläppchen schon auf den, auf den Kniekehlen. Ja, aber
2: die hängen nur, wenn du es rausnimmst. Solange du es drin hast, ist auch schön straff. Hast schön straffe Haut dort. Weißt du? <lacht> ist nur blöd, weil ich, ich, ich habe das noch nie gesehen, aber ich stelle mir das gerne vor, wenn ich so jemanden sehe, dass wenn du das rausnimmst, das einfach nur so wie ein, ein nasser Lappen einfach runterhängt. Oh. So, so ein Sack einfach nur. Der sich denkt, töte mich! <lacht> Nehmen
1: Sie bitte Ihr Ohrläppchen von meiner Schulter.
2: Ja, oh, ist ekelhaft. Sie haben irgendwie, stehen zwar zwei Meter von mir entfernt, aber Ihr Ohrläppchen schlabbert mir so ins Gesicht im Wind. <lacht> aber was ich dann bei den Leuten auch gerne mal machen würde, einfach mal, mal hart dran ziehen. Ja. Ich glaube, das ist richtig fies. Aber wenn die auch so riesige, riesige Löcher da drin haben, das lädt auch einfach nur dazu ein, dass du deinen, deinen Finger da reinsteckst und dann kurz dran ziehst
1: ein paar, paar Pfeile durch, durchschmeißen durch die Löcher. Also ich finde auch
2: ja, eine, eine Bowlingkugel oder so. sind das ja so Leute dann, die haben schon Kraft. Und ich glaube, dann hat man schnell einen sitzen, Deswegen mache ich hm, das
1: nicht. Ich glaube aber, also ich meine, was ist der Grund, sich sonst einen Tunnel ins Ohr zu machen? Doch wohl offensichtlich soll da was durch.
2: Ja, ja Offensichtlich sollen Leute ihren Finger da reinhalten. Das ist ganz <lacht> klar. Oder du wirst so mit Spuckebällchen mit so einem, so einem ja. ausgehöhlten Feinliner, wirst du dann so angespuckt, weil alle versuchen, durch den Ring zu treffen.
1: Da kann man bestimmt tolle Turniere draus machen, wie bei so einem Fußballkontest, weißt Geil. du, wo links ein Ohrläppchen, rechts unten ein Ohrläppchen. Ist vielleicht, Und dann, let's go! Ist vielleicht nicht ganz Corona-konform,
2: aber wenn das Ganze dann vorbei ist, könnten wir das ja als neue Olympiade einfach anmelden.
1: Oh ja, es fehlt mir auch wirklich sehr, dass An Anspucken nicht mehr, ja. nicht mehr geht.
2: Endlich wieder Leute anspucken, das wird eine geile Zeit. Ich freue mich eine
1: Sache. drauf. Tja, <lacht> Leute, aber wir müssen alle irgendwo zurückstecken. Manche, manche mehr, manche weniger. Mir persönlich fehlt das Anspucken wirklich extrem.
2: Ja, das also kann ich völlig nachvollziehen. Kennt ja jeder auch Aber so einen schönen saftigen Fladen ab und zu ins Gesicht kriegen. Ja. Ach, das ist schon geil.
1: Jeder, jeder kennt diese diese Szene aus Titanic, in der Rose the Bukater ihrem 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 Schwarm, nee nicht im Schwarm, ihrem ihrem ehemaligen Schwarm, mhm. ihrem Verlobten. Ähm, der, der will sie ja irgendwie davon abhalten, dass sie mit Jack fortgeht und dann spuckt sie ihm ins, ins Gesicht. Ja. Und ich habe mal in einem Making-of gesehen, dass sie das halt richtig oft machen mussten. Weil sie okay. fast genug Spucke hatte und dann haben sie irgendwie ihr noch Flüssigkeit in den Mund gegeben und so. Und sie hat bestimmt fünf, sechs Mal anspucken müssen oder so. Okay.
2: Ist auch eine Bomben-Szene einfach für Leonardo DiCaprio, oder? Wenn ich so schön anrotzen lässt. fünf, sechs mal. Nee, das ist
1: ja nicht Leo. Sie spuckt ja nicht Leo an. Sie spuckt ja den anderen an. Ach, den, den anderen. Ach so, ihren Verlobten. Ach so, ja, okay.
2: Genau. Nee, ja, Leo halt lässt ihn den nicht den.
1: anspucken. Der hätte da bestimmt einen Double für gehabt.
2: <lacht> ja, stimmt. So Anspuck-Double einfach nur. Wenn nur dein einziger Job ist, du kommst da hin und lässt dich anrotzen. Und irgendwie. In... Dafür wirst du bezahlt. Dafür hast du eine Ausbildung gemacht. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ah... Oh. Das sind so Sachen, wo man wirklich, also das würde ich Schauspieler echt gern fragen, wenn ich mal einen treffen würde. Genauso wie, wir waren ja, ähm, jetzt haben wir die Möglichkeit noch genutzt und waren noch im, im Kino zu einem Film namens Pelikanblut. Mhm. Äh, krasser Film, könnt ihr, also könnt ihr euch gerade nicht im Kino anschauen, Na, sorry doch, dafür. Aber bis vielleicht. Sonntag
2: kann man sich es noch anschauen,
1: aber Sonntag, gut, nicht in ja. Erfurt,
2: weil er läuft nicht mehr im Kino hier. Aber bis Sonntag ja. kann man noch ins Kino gehen, will ich nochmal betonen. Außer ihr hört den Podcast jetzt am Montag, ist schon zu spät
1: dann, sorry, ihr könnt den Film leider nicht sehen, aber wir, also ich will auch eigentlich gar nicht zu ausführlich darüber reden. Es ist ein, ist ein krasser Film, wo es um eine Mutter geht ähm, und die Liebe zu ihrer Tochter. Und sie, sie stillt ihre fünfjährige ähm, Tochter in mehreren Szenen. Und man sieht es auch sehr deutlich. Mhm. Und dann frage ich mich immer, pfuh, wie ist denn das so für Schauspieler? Also für sowohl Schauspielkind als auch Schauspielmutter ähm, mhm. beziehungsweise die, die, die Frau, die die Mutter spielt. Das war schon awkward irgendwie. Also
2: ich gehe mal stark davon aus, dass es ähm, für, für das Kind, wenn das Kind wirklich dann dran nuckelt, da gibt es Prothesen, da machst du irgendwas drüber, dass es nicht wirklich direkt an der hm. Brust saugen muss, sondern das ist ja hm. dann noch so in einem Winkel gefilmt, wo es so aussieht, als wäre es die Brust. Aber das kann halt genauso gut einfach irgendwie verdeckt sein durch irgendwas. Hm. Ähm, ja, weil ich glaube, das ist also weiß ich nicht, es gibt bestimmt auch Filme, wo, es, wo man es sehr explizit sieht, das ist dann halt wahrscheinlich einfach so, aber bei den meisten, bei dem, den wir jetzt gesehen haben, hast du zwar zwischendurch die Brust gesehen, aber wirklich das Andocken äh, hat man, glaube ich, nicht so explizit gesehen, sondern eher nur so, dass sie dann dran hingen und das kann ich mir vorstellen, dass es nicht unbedingt echt war
1: typisches typische Stillgeräusch von Kindern.
2: Hm. Aber das war zum ersten Mal, dass ich gesehen habe, wie es dann aussieht, wenn Muttermilch aus, aus äh, einer Brust rauskommt. Weil in meiner Vorstellung war es komplett anders.
1: <lacht> <lacht> hey, ist, hast du gedacht, da ist so ein kleiner Zapfhahn dran? Also in meiner Vorstellung
2: <lacht> war es ähm, schon wie, wie so ein Kuralter, dass äh, dass es rausgespritzt kommt, wenn man da die ordentliche Drucktechnik hat. Und so ist es nicht. Kleiner Spoiler für alle, die es nicht wissen. So ist es nicht. Es ist so aber eher so ein bisschen durchdiffundieren So hat es ausgesehen.
1: Es kann aber auch von Frau zu Frau unterschiedlich sein. Also vielleicht gibt es okay. Frauen, die übelst, übelst rumspritzen können mit ihren Eutern. Ja, so habe ich mir vorgestellt. Du musst voll ins Auge reinspritzen. Oh ja, oh,
0: ah, ich habe
2: wieder alles ins Auge gekriegt. Gott, jetzt muss ich auf Eine Spritzpistole
1: habe ich immer dabei. <lacht> Linki und Recki. Stell dir mal vor, du rennst durch die Gegend, hast
2: so eine, so eine äh, Sch äh, Schlacht, wo du dich mit Spritzpistolen beschließt und plötzlich packt einfach an ihre Brüste aus. Ja, <lacht> oh.
1: Nimm das. Piu, piu.
2: <lacht> ich glaube, dann ist erstmal kurz Stille auf dem Spielplatz.
1: Aber ich sehe da gerade einen wunderschönen Comicstrip vor meinem geistigen Auge. <lacht> <lacht> so richtig kleine Geburtstagsfeier und es gibt so super nervige Kinder, die die Erwachsenen immer abspritzen. Und ein, ein Papa, Torben, sagt schon zum dritten Mal, hört hör, hör aber auf Kinder hier rumzuspritzen. Und dann sagt die, sagt die Mutter nebenan, Siglinde sagt nebenan so, kein Problem, ich regel das. Ja. Und, das
2: und stellt sich dazwischen, gibt jedem erstmal einen Schuss ins Gesicht. <lacht>
1: Und klatscht sich dann im Nachhinein so die Hände ab. So, das wäre ja geklärt.
2: Problem gelöst. Safe.
1: <lacht> Kinder liegen am Boden. So wie in Westworld, diese Szenen, wo sie dann so mit, mit Milch... Also Milch spielt ja in Westworld auch immer eine Riesenrolle. Keine mm. Ahnung warum, aber... na ja, Es ist zumindest ähm, diese
2: weiße Flüssigkeit. Ich weiß nicht, ob das wirklich Milch ist, mit der die da überzogen werden oder so.
1: Na, es gibt in der allerersten Szene von Westworld äh, auch die Sequenz, wo einer dann so einen riesen so eine riesen Karaffe voll Milch auf den, auf den toten Cowboy äh, runterfließen so. okay. Irgendwie wiederholt sich das Motiv Milch, also in meiner Wahrnehmung, ist schon eine Weile her, dass ich es gesehen habe, mhm. wiederholt sich das sehr oft. Ja, und das wäre in diesem Comics-Flip auch so. Das für alle würden ja. oder, am oder es ist so ein und Sketch einfach nur?
2: Und am Ende ist es eine, eine Kinderriegelwerbung mit der richtigen Portion <lacht> an Schokolade und Milch.
1: <lacht> weg das Kind in dir. <lacht> Ja. ja, fantastisch. Ich ja, sehe, wir, wir strotzen schon wieder vor Ideen. Ja, Mann. wir sollten irgendwie ins
2: Comedy-Business einsteigen. Das wäre auch gut.
1: Mm, definitiv. Wir hatten Hausaufgaben zu erledigen, apropos Comedy. Ja, das habe ich auch. Hat Folge gehört?
2: Hat mich. Ach so, ja, gut. Äh, dann erst meine Hausaufgabe, okay. Ja, ich habe <lacht> hab die Folge gehört, tatsächlich. Äh, über, über den äh, Dönermann, den er gerne als Türken, Türken ruft. Ähm,
0: ja.
1: Du musst, gar nicht, ich, du musst eigentlich gar nicht so ausführlich werden, mich interessiert. Und ich habe ein bisschen Sorge, dass wir da wieder so ein Riesenthema okay, aufmachen. Also ich, ich will eine, mich gar dann, nicht in Rage reden. Ich, ich würde nur gerne deine Meinung zu diesem Aspekt Comedy in Deutschland ähm, wissen.
2: Also, äh, ich kann es nachvollziehen, dass du die gerne hörst und so. Ähm, das war auch ganz unterhaltsam. Die hatten, die hatten schon ein paar gute, paar gute Sequenzen drin. Ich glaube, es war auch ja. einfach eine gute Folge. Aber ganz ehrlich, was hat er gegen Otto was hat er gegen Deutsche Comedy? Was hat er gegen Otto? Hallo? Der hat ja, Comedy ja, groß gemacht in Deutschland. Und Jürgen von der Lippe auch. Entschuldigung, ohne die würde es ihn heute vielleicht gar nicht geben. Ja, und dann beschwert er sich. Was haben wir hier in Deutschland? Ja, was haben wir? Otto, bitte. Otto, wirklich? Und dann denkst du ja, äh, ja, hallo? Was ist los mit dir, Mann? Natürlich.
1: Ja, da hast du, da hast du absolut recht. Da war ich auch etwas empört.
2: Also echt mal, der weiß nicht.
1: Wahrscheinlich kennt er auch Otto genauso gut, wie du, wie du Felix Lobrecht kennst. Das äh, ja, muss man es ihm kann leider schon. auch anrechnen. Nee, oder Es kann, anrechnen, schon sein,
2: kann schon sein, dass er Otto so gut kennt, wie ich dich kenne, dass sie sich, die begrüßen sich immer mit Handschlag, außer jetzt <lacht> zu jetzigen Zeiten dann per Kopfnuss irgendwie. Aber ich, vielleicht sind die auch dicke, dicke Dudes und mhm. äh, mögen sich eigentlich, weiß ich nicht.
1: Ja, nee, ich könnte mir fast vorstellen, dass Felix da ein bisschen einen eingeschränkten Blick hat. Also der der kennt halt super viele amerikanische Comedians, mm, ja. aber ich könnte mir fast, also ich glaube ein paar Mal nennt er Heinz Erhardt als, als so mm, Vorbild, ja. was noch geht. Aber ansonsten hat er da auch nicht so viel, ja, also bei Jürgen von der Lippe gehe ich mal davon aus, dass er den kennt, weil der noch aktiv, okay, Otto ist auch noch aktiv, ja, eigentlich. Da auch. Also das, das war auf jeden Fall ein Punkt, den fand ich auch
2: kritisch. Ich finde, also der Otto das, ist schon ich, ein
1: krasser das höre ich in mehreren
2: wenn's Podcasts, wenn es in so eine Richtung geht, ähm, dass sie das alles mit der amerikanischen Szene vergleichen und sagen, ja, wir haben hier ja gar nicht solche, solche Comedians wie drüben. Diese ganze Stand-Up-Szene gibt es ja nicht so. Ja, es ist halt auch eine andere Art von Comedy. Einfach, du kannst ja Deutschland jetzt nicht unbedingt mit Amerika vergleichen, weil diese ganze äh, Szene gibt es halt auch nicht so bei uns das da wirklich das sind halt bei uns die Poetry Slams letztendlich was das ablöst und wenn de, bei bei uns gibt's also Mario Barth, ja? Das hätte ich verstanden, <lacht> wenn er den als, als Beispiel eingebracht hätte, so was haben wir, wir haben Mario Barth, weil Mario Barth ist der der immer noch den Weltrekord hält mit die meisten Zuschauer mhm. bei einer bei einer Comedy Veranstaltung. So und das ja. ist, gilt weltweit. Ja, das hat er halt irgendwie geschafft und darauf ruht er sich jetzt aus und das ist das, was Deutschland geleistet hat. Da sage ich mal herzlichen Glückwunsch, danke Deutschland. <lacht> ähm, und dafür haben wir aber auch, also wir haben schon irgendwie eine Szene, die ist halt relativ unbekannt, die aber gut ist. So.
1: Ja, ja. Ich, also es gibt ja schon dieses, dieses Image von Deutschland, dass sie, dass wir keinen Humor haben bzw. nicht besonders lustige mm. Comedians hervorbringen. Mm -hmm. Ich finde eigentlich auch, dass sich da eine Szene entwickelt, die dagegen anhält. Also ja. da, da, dazu zähle ich auch Felix Lobrecht im Übrigen. Also ziemlich viele junge Künstler, auch Hazel Brugger. Ich meine, okay, die ist Schweizerin, aber ähm, du, du merkst halt schon, dass sich da was formiert. Aber das muss man auch einfach im historischen Kontext sehen, glaube ich. Also mhm. da ist halt Amerika einfach viel, viel freier auch im Filmemachen mhm. ähm, als ja, als wir. Mhm. Das ist also. Ja, aber glaub, da, deswegen ist das ja so spannend, weil wir uns halt da immer noch mit der Moral Moralkeule so so niederprügeln und ähm, das ist vielen Leuten dann doch erschwert, habe ich das mhm. Gefühl.
2: Ja, das Ding ist halt, es sind ja tatsächlich relativ junge Leute wie Hazel Brugger oder meinetwegen auch Felix Lobrecht oder die von Team Totals Redung oder Marc-Uwe oder irgendwas in die Richtung, mm. die ja aus der Poetry-Szene kommen und noch, ich sag mal, relativ unbekannt sind bei der breiten Masse. Weil das, warum alle sagen, deutsche Comedy ist halt schlecht, weil dann denken sie wirklich an Mario Barth, dann denken sie an Matze Knob und diese, diese ganze Riege. Atze an, Schröder, ja. Genau, Atze Schröder, diese älteren Leute, die halt irgendwie auf Tour gehen und da ihr Comedy-Programm abspielen. Ja, das war halt witzig, als sie angefangen haben und es hat sich... Also gut, ich will da jetzt nicht zu viel sagen, weil ich höre mir die Programme von denen natürlich nicht an, aber nach meinem Gefühl hat sich da nicht viel weiterentwickelt, sondern die haben die haben vielleicht ein paar neue Jokes, aber es ist immer noch das, das gleiche Schema. So Und die, die das hm. versuchen, so ein bisschen aufzubrechen und neue Sachen reinzubringen, die sind halt noch relativ unbekannt, weil diese Szene, dass die sich gerade halt erst aufbaut. Und ja. wenn du das aber kennst und das hörst, dann weißt du, okay, deutsche Comedy kann auch anders und deutsche Comedy ist auch gut. Muss nicht unbedingt so sein wie in Amerika, sondern wir haben halt unseren eigenen Humor. Warum nicht?
1: Hm. ja. Ja, wie gesagt, ich sehe da auch auf jeden Fall Potenzial zur Zeit. Ich finde es halt, ich finde Humor immer... Also ist ja eine subjektive Sache mit Humor, aber ich mag das, wenn Leute intelligenten Humor machen. Oder wenn du halt das Talent dahinter siehst. Und mhm. da zähle ich zum Beispiel Otto absolut. Also ich meine, klar, der macht auch hauptsächlich Klamauk. Und ja. das mit den Hexenliedern, das stimmt schon. Das ist halt immer noch etwas, worauf er herumreitet, was er ja. immer wieder ja. neu rausbringt und so. Aber wenn man sich intensiver mit ihm beschäftigt, weiß man, dass er einfach ja massig Material hervorgebracht hat mhm. und es kein Instrument gibt, was er beispielsweise nicht irgendwie beherrschen lernen konnte. Das und auf jeden so.
2: Fall, ja. 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 Gut, ja, also cool. letztendlich, ähm, um, um das Thema vielleicht mit ähm, Felix Lubrecht und so abzuschließen, ich kann schon nachvollziehen, dass, die ihre, dass die ihre Sparte <lacht> haben und dass dir das gefällt und so, ähm, aber äh, ich, ich, bin, ich, bin, ich gehe nicht mit allem konform, was er so macht.
1: Das ist auch total okay, da gehe ich genau. auch mit. Äh, was mich so ein bisschen ärgert, ist, dass es ja wirklich ähm, viel Hate einfach gegen ihn und auch gegen gemischtes Hack gibt ohne, und, und das hat mich halt gewundert, dass das gerade so auch in meinem Bekannten- und Freundeskreis so ist, ohne ihn wirklich zu kennen. Also es gab einen Ingo, der gesagt hat, nee, ich habe mir die Doku angeschaut und es war gar nicht so schlecht, hm. ähm, ist aber trotzdem nicht meins und so wie du es jetzt gesagt hast, kann ich es auch verstehen, aber ich war halt ähm, schockiert, wie viele Leute dann so also bourgeois sind und sich hm. denken, nee, der ist einfach nur ein Proll. Einfach nur ein Proll mit Glitzerkette, der halt aus der, aus Neukölln, aus der Gosse kommt und jetzt hier einen auf die Geruse macht. Ja, das haben und wir halt doch schon mit Cindy von, haben, was er, mit Cindy von
2: Marzahn haben wir das doch schon gehabt, Mensch. Das brauchen wir doch nicht nochmal.
1: <lacht> ja, auch ein gutes Beispiel. Das ist, äh, äh, auch ähm, bei, bei, bei Olaf Schubert zum Beispiel, der ist auch so ein Kandidat, äh, wird bestimmt oft unterschätzt. Der ist ja super intelligent, hat sich nur halt, was ich immer schwierig finde, diese Rolle, wenn man so eine krasse, also wenn man schon fast schauspielermäßig unterwegs ist und du quasi immer nur sagst, ja der Mann mit dem Polunder, mm. ist das halt. Mm -hmm. Ich weiß nicht, ob man sich da nicht zu sehr einschränkt. Ich finde das immer cooler, wenn Leute einfach sie selbst sind und dann aber, ja, oder wie, wie Kaya Janan, der halt mehrere Rollen auch gespielt hat, so das ist dann irgendwie... Es gibt, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, da heranzugehen. Ich wollte jetzt Olaf Schubert nicht, nicht schlecht machen, aber manchmal denke ich, vielleicht verbaut man sich dadurch auch Möglichkeiten, wenn man jetzt nur so ein, ein Klischee abdeckt, so wie es Cindy die Marzahn beispielsweise.
2: Ja, kann schon sein.
1: Dann kommst du halt in bestimmte Szenen einfach auch nicht rein. Und das äh, finde ich, find ich schwierig. Ich ähm, finde ja die ganze Diskussion auch immer wieder spannend. Können wir gerne an anderer Stelle auch noch mal diskutieren. Was Comedy darf ja, was Satire darf. das ist immer
2: so eine Sache, dass, dass, keine Ahnung, die Diskussion wurde schon oft geführt und ich glaube, da gibt es keine, keine Antwort. Die meisten sagen, ja, Comedy darf das, was lustig ist, solange es lustig ist, ist okay. Und dann ist immer mhm. die Frage, wer findet es lustig, wer entscheidet, ist es lustig? Und pff, da gibt es einfach keine, keine Abschlüsse, da kannst keine Grenze ziehen irgendwo, was darf ja. Comedy und was nicht, weil es fühlt sich bei so gut wie jedem immer irgendwie jemand auf den Schlips getreten. Das ist ja auch das, was Felix Lobrecht sagt letztendlich. Um, ja, muss halt, muss ja auch nicht jedem gefallen, letztendlich. Mhm. Und ja. ohne, ohne Hate kommt auch kein Fame. Deswegen gibt es halt die Leute, die partout <lacht> sagen, nee, der ist scheiße. Deswegen gibt es auch Leute, die sagen, nee, Podcast von Karne finde ich richtig kacke. Die mag ich einfach nicht. Die sind mir so unsympathisch. Ja, ohne... Die ohne, sind
1: einfach zu gut. Die sind einfach zu ja. genial in ihren Ideen. Da kann ich einfach, kann ich mir nicht anhören den ganzen Tag. Ja, und die sind immer so
2: zurückhaltend. Die sind nicht,
1: ach, die ach, nee. Immer so euphorisch in ihren Ideen und Ständig lösen sie irgendwelche Weltprobleme und Friedensnobelpreis ja. kriegen sie auch noch. Und, und bescheiden sind die.
2: Gott, oh Gott, ey. <lacht> es gab noch eine zweite Hausaufgabe.
1: Yes, und auch die habe ich erledigt. Sogar mit... Ähm, mit Bravour? Mit, mit Fleißaufgabe. <lacht> ah, okay. <lacht> Ähm, die, die Aufgabe, die du gestellt hast, war, ähm, die Doku Boys Alone zu schauen, und ich habe nicht nur Boys Alone, ich habe auch Girls Alone geschaut. Mhm. Eine Doku, in der total Corona nicht konform einfach zehn bis zwölf ja, Kids. Die ist
2: zwölf, <lacht> ist zwölf Jahre her ja. oder so, die Doku.
1: Ähm, ja, das, was man heutzutage nicht mehr machen kann, zehn bis zwölf Kids werden einfach in ein Haus zusammengesteckt, ohne Erwachsene, ohne Eltern. Lediglich die Filmcrew ist dabei und ähm, filmt quasi, was da so abgeht und wie sich so die Dynamik in der Gruppe entwickelt und mhm. was die K Kinder so machen. Also die kriegen alles gestellt, sie kriegen Nahrung für fünf Tage und äh, haben Betten, haben krasses Spielzeug, ja, also ähm, alles, was so ein Kinderherz begehrt, würde ich mal sagen, außer Fernsehen. Fernsehen, Handys, mhm. sowas gibt's nicht.
2: Ja, Kommunikation nach außen gibt es halt nicht.
1: Finde ich, find ich interessant. Ja gut, Fernsehen ist jetzt nicht unbedingt, ja aber okay, stimmt, ist der Blick ja, nach draußen. Hast manchmal.
2: recht, stimmt. Das ist mir gar nicht aufgefallen tatsächlich, dass es keinen Fernseher gibt. Ansonsten wäre die Doku aber vielleicht auch sehr langweilig gewesen. Dann hätten hm, sie vielleicht wirklich den auch. kompletten Tag nur vom Fernseher gesessen. Ja, kann sein. Ich
1: glaube auch, das Fernsehen, äh, wird ja immer sehr negativ in der Kindererziehung behandelt, kann aber ein sehr deeskalierender Faktor sein, hm. gerade wenn du viele Kinder hast, glaube
2: ich. Ja, ich glaube hauptsächlich ein ruhigstellender ruhig Faktor. Die, sind ja. dann einfach, die halten dann einfach die Klappe und dann ist gut.
1: Ich glaube, für viele Eltern ist es so Kriterium Nummer eins, dass ihr Kind mal die Klappe hält. Ja. Kennst, du, kennst du dieses, dieses typische äh, Was spielen wir jetzt? Was spielen wir jetzt? Ja, wir spielen jetzt, dass das wer zuerst redet, hat verloren. Oh ja, das, ist, das ist mein
2: Klassiker, das machen wir besonders gerne. Kommt immer gut an bei kleinen Kindern.
1: Ja, ist richtig gut. Habe ich auch ein paar Mal mit meiner Nichte gespielt.
2: Ja, auch dieses Spiel hätte nicht so wirklich funktioniert in dieser Dokumentation. Denn ich gehe jetzt mal auf den Inhalt ein. Ich hoffe, die, die diesen Podcast hören, haben sich vielleicht diese Doku auch schon zur Gemüte geführt. Wenn Oder nicht, macht's... ist
1: uns das egal. Wir sind hier eine Anti-Spoiler-Kampagne. Genau. Vielleicht
2: könnt ihr das ja noch machen. Ansonsten, wir gehen nämlich jetzt auf diese Dokumentation ein. Die geht die eine Dreiviertelstunde. So, dann die erste Minute wird irgendwie vorgestellt, okay, was, was passiert hier jetzt? Wird dieses Prinzip erklärt. Die zweite Minute kommen die Kinder rein, lernen sich kennen. In der vierten Minute ist dieses Haus komplett zerlegt. Du hast keine schon sechs. also wenn du irgendwie am Anfang gedenkst, denkst, ach, ich überspringe mal den Anfang, springst rein, vier, viereinhalb Minuten und du denkst dir, was soll habe ich verpasst?
1: Was ist hier los? Was ist los, meine Kindern? Irgendwie Terror, Terroranschlag oder, oder ist eine Bombe eingeschlagen, was? Oh, Tornado? Unfassbar!
2: Unfassbar, die drehen so komplett frei, einfach nur weil sie wissen, hier ist keiner, der uns beaufsichtigt, die testen wahrscheinlich testen sie am Anfang einfach erstmal die Grenzen aus. Und den, wenn, den, wenn den jemand am Anfang sagt, okay, ihr könnt ja machen, was ihr wollt. Also es ist, euch sind keine Grenzen gesetzt. Na klar, malen die erst mal die Wände an. Natürlich <lacht> streut der eine Typ komplett die ganzen Erdnussflips auf den Boden. Komplett erstmal alles voll.
1: <lacht> ja, der ist der Typ, der Popcorn überall hinschüttet. Mm. <lacht> ähm, ich habe das zusammen mit meinem Ingo geschaut ja. und äh, ihm auch gesagt, dass du meintest, dass du viele Parallelen zu deiner Kindheit erkennst. Und ich glaube, von dieser Aussage war er am meisten schockiert, weil er dann auch vor Augen hatte, dass du einfach ständig am Zerstören warst und Dinge Na, kaputt das, gemacht hast. Das meinte und ich ich habe das nicht gemacht als Kind. Ich hatte auch nicht das Bedürfnis, <lacht> sowas zu machen als Kind.
2: Na, ich weiß nicht, wenn man, ähm, wenn man wirklich die Möglichkeit dazu hatte. Ich meine, wir sind ja alle in einem gewissen Rahmen aufgewachsen. Irgendwie macht es meistens mehr Spaß, Sachen kaputt zu machen, als Sachen zu, zu machen, als Sachen zu erstellen weißt du? Ja, es gab das doch sind auch so destruktive
1: Charaktere. Ich weiß nicht, ob das mehr Spaß macht. Eine Sandburg zu bauen, macht er mehr Spaß, als sie kaputt zu machen. Ja,
2: also das würde ich jetzt auch so sagen, aber ich glaube, in dem Alter sieht man das teilweise noch anders. Also du hast ja auch dann diese Frage von der Mutter am Ende gehabt, die haben das ja dann gesehen, die mhm. konnten das ja beobachten, was ihre Kinder gemacht haben und dann hat die ihre, äh, ihren Sohn gefragt, did you make anything? Also hast du irgendwas gemacht, hast du irgendwas hergestellt? Und er so, nö. Du hast nur zerstört. Warum? Warum hast du nur Sachen kaputt gemacht? Weil das mm. war wirklich von dem Michael, der als der Sündbock ja letztendlich dann dargestellt wurde, was er aber auch einfach ist, weil er, er war halt ein hyperaktives Kind und seine ganze Aktion stand daran, Sachen kaputt zu machen. Und dann haben sie ihn ja. gefragt, ähm, ja, Michael hat halt alles kaputt gemacht. Und dann sagt er, naja, nicht alles. Oder sagen sie, name one thing. Also nennen mir eine Sache. Und dann sitzt er da. Ja, bin ich jetzt sprachlos. Und dann sitzt du in der nächsten Einstellung, siehst du, wie er so eine, ähm, so eine Rassel gefunden hat. Ich weiß gar nicht, wie das heißt, so ein Rassel, wo halt so eine, so eine Plane vorne dran gespannt ist, die dann mm. Geräusche macht. Und du siehst Ach, einfach nur, wie, wie er mit seinem Knie dagegen haut, und dass er das kaputt kriegt. Und du denkst, du, ey, ja. was, das ist halt verkehrt, Mann.
1: Mm. Aber das, das ist auch spannend, dass sie einfach jede, jeden Tag doch noch irgendwas finden, was sie kaputt machen können. Auf jeden Fall ist einfach, ich weiß nicht,
2: die sind ja aber auch so schnell... Davon selber genervt, dass sie diese Wände so krass ähm,
0: ja, nicht bemalt zerstörbar haben.
2: bemalt haben, auch hässlich bemalt haben. Da sieht man ja den Unterschied zu der Mädchendoku. Die machen das ja. auch, aber die machen das dekorierend. Das hast du auch... Im, im letzten Podcast gesagt, dass du gemeint hast, du kannst dir vorstellen, dass Mädchen erstmal so ein bisschen Deko, Deko machen und ein bisschen was vielleicht ähm, so, ich weiß nicht, ob du gesagt hast, an die Wände malen, aber schon, glaube ich, also du hast ziemlich genau das gesagt, was die dann passiert Die wollen einrichten, die wollen hübsch genau. machen und so, ja. Und das war das, was die Mädchen gemacht haben und die Jungs waren nach dem ersten Tag hart genervt davon und <lacht> das fand ich das geilste, das Zeichen an den beiden Dokus war wirklich, dass die Jungs, das, als das dann gemeint haben, das geht uns richtig auf den Sack, das muss man wegkriegen, sie versuchen es mit Messern abzuschaben und die Mädchen also irgendwann sind sie auf die Idee gekommen, Wasser zu benutzen Da haben sie es halbwegs hingekriegt und die Mädchen machen einfach ein bisschen Spüli drauf und wischen ja. das weg und dann denkst du dir, so einfach so einfach wäre es gewesen, wenn mich verarschen
1: Nein, Junge, Jungs müssen es männlich herausschneiden
2: Also ernsthaft, ey manchmal denkst du dir, nee, gell
1: Lass uns, lass uns einfach eine fette Keule nehmen und auf die Farbe einprügeln. Dann geht's sofort ja,
2: weg. Wenn wir ihr genug Angst machen, wird sie schon weggehen. <lacht> und dann so auch, als sie, als die haben wir mit dieser Psychologin dann zwischendurch gesprochen, ne? Und die haben gesagt, ja, wie wär's, mhm. wenn ihr mal zusammenarbeitet als ein Team ähm, statt gegeneinander. Und dann in der nächsten Szene, Michael, ging es irgendwie schlecht oder so, weil ähm, Leute haben sich nur über ihn äh, hergemacht und ähm, sich über ihn beschwert. Und ihm ging es dann schlecht. Und dann meinte der eine, der auch ja dann einer der Hauptbullies war, die irgendwie auf die Leute eingehackt haben, hat dann gemeint, ja, lasst dem uns helfen, weil wir sind ein Team. Und zwei Minuten später haben sie wieder aufeinander eingehackt. Oder denkst du nur, es hey, hat überhaupt nichts funktioniert.
0: Aber
1: ich fand das richtig spannend. Also man muss ja dazu sagen, das war jetzt keine, keine deutsche Doku. Das hat, ja. glaube ich, in Großbritannien stattgefunden. Da haben alle Englisch geredet. Genau. Ähm, ich fand das so krass. Und habe mich gefragt, ob das nicht doch an der Anwesenheit von Erwachsenen liegt. Weil es waren halt, also Kameraleute waren halt da. Und das heißt, die waren per se nicht komplett ohne Erwachsene. Und haben sicherlich auch gecheckt, dass sie halt aufgenommen werden oder wussten das vorher. Ich habe mich gefragt, ob diese Jungs das wirklich so gemacht hätten, wenn sie komplett alleine gewesen wären. Dass sie ähm, dann immer wieder versuchen so die die Leute, die sie halt vorher krass gemobbt haben oder wo es, wo es irgendwie Knatsch gab, das dann zu entschärfen. Allein die Situation, ähm, als sie so ihren Anführer gewählt haben und mhm. der dann auch angefangen hat, mhm. alle Beschwerden aufzuschreiben von Leuten und dann hat ja, er sich ja. so gekümmert. Ich weiß gar nicht mehr warum, es gab irgendwie einen, der war halt so ein bisschen außen vor und hat im Zelt geschlafen, und dann ist er zu dem hin ja. und hat äh, irgendwie mit auf den, das ist so, so liebevoll teilweise, wo ich wo ich ähm, ganz erstaunt war, weil es ja teilweise erwachsene Leute nicht hinkriegen, sich um mhm. ihre Mitmenschen zu kümmern und da mal drauf zu achten, wie geht's denn jetzt in der Situation und kann ich mich da reinfühlen? Ähm, na klar war das nie von, von, lang, von langer Dauer in der Doku, ähm, weil es letztendlich Kinder sind, die mhm. auch irgendwie der Dynamik der Gruppe folgen und wenn halt in dem einen Zimmer mehr der Punk abgeht, ja, dann laufen die Leute über und ja, lassen ja, ja. ihre Kameraden im Stich, so, da es äh, keine Skrupel, also, aber ich fand glaube, ich richtig spannend.
2: Dass, also, dass er sich so gekümmert hat und so, das sind schon Sachen, auch dass die sich organisiert haben, erstmal eine Liste aufgestellt haben und sowas, mhm. das sind schon Sachen, die sie sich von Erwachsenen irgendwie abgucken, weil die wollen ja auch erwachsen sein, die wollen ja groß sein ähm, und nicht wie Kinder behandelt werden, letztendlich.
0: Mhm.
2: Ähm, das kann ich mir schon vorstellen, dass sie das auch gemacht hätten, wenn es komplett ohne Überwachung oder irgendwas gewesen wäre, aber Gewaltszenen oder irgendwas wäre viel krasser noch ausgeartet mit ja. Sicherheit, wenn es da keine ja. es ist ja trotzdem, wenn du weißt, du wirst überwacht, auch wenn keiner da ist, verhältst du dich anders, als wenn du komplett alleine bist und nicht überwacht bist und das ist, glaube ich, das wäre dann noch krasser gewesen und ich mhm. finde, gerade diese Szenen was du jetzt angesprochen hattest mit denen, als sich die Zimmer gegeneinander verbündet haben. Weil es gab Leute, die wollten halt schlafen irgendwann. Um zehn, um mhm. zwölf, keine Ahnung. Die waren halt müde. Um drei. <lacht> und das meinte ich eigentlich, das war eigentlich das Hauptding. Also nicht, dass ich Sachen zerstören wollte. Das meinte ich eigentlich nicht damit, als ich gesagt habe, ich konnte mich da so reinversetzen. Sondern genau diese Szenen. Ähm, Leute wollen schlafen und andere Leute wollen, dass alle wach bleiben. Mhm. Und dieses... Diese Szenen sind so krass bezeichnend für das, was tatsächlich ähm, auf Klassenfahrten passiert oder hm. im Ferienlager oder keine Ahnung, wenn du bei irgendwem übernachtest oder sowas. Weil ich war dann immer der, ähm, der dann am ersten, ich war ja ruhig, sage ich mal, als Kind und dann auch irgendwann sich ins Bett gelegt ja, hat und gern echt? schlafen wollte. Aber ich konnte nicht schlafen, weil du nie das Sicherheitsgefühl hast, okay, wenn du jetzt schläfst, passiert ja auch nichts. Was jetzt irgendwann mit, wenn man älter wird und so, Kannst du auch mal einpennen, so während die anderen noch wach sind. Ist kein Problem und dann nehmen andere Rücksicht drauf. Aber in dem Alter, weißt du, scheiße, ich, wenn ich jetzt einpenne, kann es sein, dass ich eine halbe Stunde einfach in einem nassen Bett aufwache, weil die anderen es lustig finden, mir einen kompletten Eimer Wasser drüber zu schütten oder mich anzupinkeln im schlimmsten Fall. Oder keine Ahnung was, meine Sachen zu klauen oder sowas. Und du hast. Ehrlich, ja, ist das
1: oft passiert bei euch?
2: Also, naja, nicht in, dem, nicht in dem Ausmaß, aber das sind schon. Ja, das mit dem Wasser ist, glaube ich, schon passiert und schon Sachen, dann nimmt dir halt einer deine Bettdecke weg, während du pennst mhm. oder keine mhm. Ahnung, ähm, nimmt dir Sachen aus deinem Koffer raus oder sowas, weil es lustig ist und das, sind, das mhm. sind schon Sachen, die passieren und es sind auch Sachen, die dadurch ist man sehr unruhig und man hat auch keine Chance zu schlafen, während andere wach sind oder zumindest bei mir war das so und das sind so Szenen, die haben mich extrem getriggert und mich wieder an diese Zeit erinnert, an diese extrem unangenehme Zeit, Zeit wenn dir gedacht hast, fuck, äh, ich bin hier nicht sicher gerade in diesem Moment. Und das, mhm. ich, das fand ich fies, dass sie das nochmal so gezeigt hat. Es war bei den Mädchen ähnlich, ehrlich gesagt. Mit der, Da hatten die ja auch ein, zwei Mädchen das drin, stimmt. die ja. krass gestört haben. Und das wollte ja, ich eigentlich war vor wissen. Allen,
1: es war vor allem ein Mädchen, die auch immer wieder betont hat, ähm, warum sie denn alle so früh schlafen wollen, wenn sie einmal die Gelegenheit haben, hier Echt, das irgendwie war rational, den Bus das
2: zu hauen. Das war völlig nachvollziehbar, dass sie endlich, sie war frei und wollte Sachen machen. Kann man ja nachvollziehen. Ja. Aber... Sie muss halt, also prinzipiell muss man halt trotzdem auch die Meinung anderer akzeptieren, wenn die sagen, ja. ja, mag ich auch und ich mag auch gern den ganzen Tag Spaß haben, aber irgendwann müssen wir halt auch mal schlafen, weil morgen, ähm, vielleicht gibt es auch Kinder, die sind halt früher wach und die wecken dann die anderen, die haben sich ja dann teilweise auch gerecht. So und dann, das war so ein ja. endlos Kreislauf, weil ihr habt uns gestern Abend wach gehalten, wir machen euch jetzt wach, frühes. So und abends ist dann wieder, ihr habt uns halt früh geweckt, wir lassen euch nicht schlafen. Und das artet noch mehr in Frustration und dann in dem Fall ja auch Gewalt aus teilweise.
1: Ich fand das so spannend, wie, das bei den, wie anders das bei den Mädchen gelaufen ist. Also eigentlich oberflächlich gesehen gar nicht so anders, weil die Konstellationen teilweise ähnlich waren. Und es zum Beispiel auch, wie du gesagt hast, diese, diesen Kampf zwischen den zwei Zimmern gab. Hm. Aber von, von Anfang an, also ich habe mich dann auch gefragt, es gab irgendwie eine Szene, wo sich eine rächen wollte an der anderen und ihr irgendwie rote Farbe überschicken hm, wollte. Hm. Und dann war die beleidigt. Und ähm, das war immer so nicht nachvollziehbar. Und es hat so ganz perfide und intrigant gewirkt, wie ja. die das machen. Also nicht so offensichtlich in den Konflikt rein, dass du sofort wusstest, was geht. Sondern du hast gemerkt, dass die Mädchen viel ja perfider und ein Stück weit auch intelligenter natürlich daran gehen aber auch hinterhältiger sind ja. und das dann so in, in, in Rache und Vergeltungsaktionen übergeht, beziehungsweise dann auch der Klassiker, ne, das Mädchen, was sich dreimal im Bad einschließt, ja. weil sie beleidigt ist und äh, gern möchte, dass jemand kommt um, und sie bittet, wieder rauszukommen. Habe ich mich auch so wieder gefunden, diese Szenen, hm. wie oft es das gab und ähm, das Mädchen, was von Anfang an die Rolle der, der Mama übernommen hat, für alle gekocht oh. hat, ganz schön haben wollte. Die, war raus nach zwei Tagen. Die hat sich einfach verabschiedet und hat gesagt: So Freunde, nee, ich mache das nicht mehr. Aber das war das, äh, am
2: Anfang war mir das relativ klar, dass die wird keinen Spaß haben. Die hat sich halt ja. so als die Mama aufges nicht aufgespielt, ja. sondern sie wollte halt für die, sie hat für die Leute gekocht und hat ähm, dann den Partyraum vorbereitet oder irgendwie was gemacht sie und dekoriert. Schön und schön so. machen für alle. Genau, hat ja. aber auch zu dem Mädchen gesagt, nee, ist, ich würde jetzt keine Süßigkeiten essen an deiner Stelle, weil es gibt gleich richtig Essen so ungefähr. Und die, ja. anstatt, sie, also sie wollte Freunde haben dadurch, dass sie sich, dass sie, Essen macht und keine Ahnung, Sachen vorbereitet für die. Dass sie sich
1: kümmert. Aber ich mein.
2: das Problem ist halt, sie verbringt keine Zeit. Sie hat keine, keine Möglichkeit zu bonden, irgendwie ein Seil zwischen denen aufzubauen, eine Bindung, weil hm. sie ja die ganze Zeit woanders ist und Sachen für die macht. Und das weiß man am Ende nicht zu schätzen, diesen, diesen Raum. Man erinnert nee. sich eher dran, oh ja, mit der war ich gestern Trampolin springen. Äh, mit der mache ich heute wieder was. Und du denkst ja nicht, ja, die hat gestern für mich gekocht, deswegen mache ich heute mit der was. Und das hast du am Anfang so gemerkt, die war dann so unglücklich und war, stand nur noch alleine rum. Und deswegen ist sie dann auch gegangen. Und das hat so viel widergespiegelt ja. auch in der Gesellschaft, finde ich. Ist auch
1: Total, und nicht nur im Bereich Kinder. Ganz ja, ehrlich, das genau. trifft nicht nur auf den Bereich Kinder zu. Das ist so oft so, dass Menschen denken, wenn sie sich nur, wenn sie sich nur so viel Mühe wie möglich geben und äh, sich aufopfern für andere, dass sich dadurch dann eine Zuneigung und eine tiefere Bindung ergibt, ist meistens aber nicht der Fall. Hm. Meistens sind es tatsächlich eher, es klingt zwar hart, aber es sind tatsächlich eher die, die halt einen Scheiß drauf geben und wo du das Gefühl hast, oh, da muss, ich mir, muss ich mir Mühe geben, so ja. an den ranzukommen muss tatsächlich eher derjenige sein, der sich, der sich rar macht und wo man das, also, ja, ist jetzt sehr ja. oberflächlich gesprochen, ne? ich rede jetzt da nicht von tiefen Freundschaften und so, ich glaube, da geht das darüber hinaus, aber in so Gruppengefügen merkt man schon schnell, dass das dir nicht gedankt wird, wenn du derjenige bist, der sich kümmert und Abwasch macht oder irgendwie ja, das stimmt. Kram, das wird schnell vergessen. Naja,
2: du musst halt, Zeit mit den anderen verbringen. Ich meine, das ist ja letztendlich auch der Grund, warum wir Podcasts machen, damit wir mehr Zeit mit euch oder beziehungsweise ihr Carnies mehr Zeit mit uns verbringen könnt Weil und, man so uns bisschen, liebt. Genau, und so ein bisschen genau und so ein bisschen eine Bindung zu uns aufbaut. Das ist ja der Grund, warum wir diesen Podcast machen.
1: Und eine Bindung auf zu ähm, uns. Ja, ja mögt uns. uns los, wir sind lustig. Vergesst all die anderen Podcasts. Ja.
2: Aber ähm, genau, das, das war halt das, was ich mir dich dann letztendlich auch fragen wollte, da ging es ja eher so, am Anfang hatte ich ja die, die Jungs-Doku gesehen, wo ich mich reinfühlen konnte, ob du dich halt in diese Mädchensachen auch reinvollziehen konntest, beziehungsweise ob es da auch so Szenen gab, wie bei den Jungs, ähm, wenn die sich dann, da gab es ja halt diesen Blonden dann irgendwann am Ende, dessen Sachen verschmiert worden oder irgendwas, der mhm. dann am Ende nur noch da saß und ähm, traurig war oder wütend oder irgendwas und halt mhm. eigentlich nicht mehr mit den anderen reden wollte, so um, weil der wahrscheinlich auch die ganze Zeit nicht schlafen konnte und dann wurden auch noch seine, seine persönlichen Sachen zerstört. Und da konnte ich mich auch reinfühlen in denen. Und dann hast du diese Szene, dass sich der Typ, der wahrscheinlich hauptverantwortlich dafür war, yeah. daneben gesetzt hat und gesagt hat, ja, tut mir leid, war lustig. So, ist ja aber auch Bist okay. Bist du mein Freund? Ist doch nicht so schlimm, sind wir wieder Freund? Und dann denkst du dir, am Arm, Junge, das ist eine... Ja. Null, das ist eine nicht mal ansatzweise ernst gemeinte Entschuldigung. Und das ist aber genau sowas, was du damals in deiner kind hast, auch vorgesetzt gekriegt hast. Und dann musstest du derjenige sein, der sagt, ja, okay, vertragen wir uns wieder. Weil das ist ja auch von deinen Eltern oder von, keine Ahnung, dem Erziehungsberechtigten, der gerade da war, vorgelebt worden von, ja, jetzt vertragt euch wieder. Und wenn der dann sagt, er ja, tut mir leid und hält ja die Hand hin und du bist dann derjenige, der bockig ist, bist du dann am Ende dran schuld, obwohl du genau weißt, morgen ist es wieder so. Es wird sich nichts mhm. an dieser Situation ändern. So, und da habe ich mich gefragt, war das bei dir auch so? Kennst du diese Situation von Mädchen?
1: Ähm, bei Mädchen ist es, glaube ich, mit der Kommunikation noch mal ganz anders als bei Jungs. Also ich habe mich sehr an diese Szenen, also in den Szenen, wo das vor der, vor der Tür stattgefunden hat, also als das eine Mädchen sich eingeschlossen hat und in andere Art. dahinter waren mhm. und gesagt haben, oh, komm doch wieder raus und dann haben sie sich miteinander unterhalten und so. Ähm, das hat sehr oft stattgefunden in meiner Kindheit und ähm, ich, ich selber habe das jetzt so nie gemacht, aber ich habe schon in Erinnerung, dass ich es immer gut fand, wenn sowas passiert ist, weil dann irgendwie was los war und man das Gefühl hat, wenn man sich um einen Konflikt gerade kümmert und den versucht zu beheben, dass also es auch ein Stück weit ablenkt vielleicht oder alle so zusammenschweißt. Mhm. Also man zieht man dann irgendwie doch an einem Strang, alle sind irgendwie reiten auf der gleichen Welle. Und ähm, es, es hat so diesen, diesen Moment von jetzt können wir Harmonie zustande bringen, aber ich glaube so zwischenmenschlich wirklich ernst gemeinte Entschuldigungen oder mal so tiefgründige Aussprachen haben da jetzt auch nicht stattgefunden. Das war vielleicht mhm. später, hat man das dann über, über ähm, Handys und so gelöst. Also da kann mich auch erinnern, dass dann... Okay meterlange Entschuldigungsnachrichten manchmal ankamen oder irgendwas man teilweise dann doch mal so ein Konflikt eben am Telefon per SMS ausgetragen hat und da frage ich mich auch, warum das eigentlich so ist, auch bei Jungs, also warum, warum ist es denn Jungs oder Kindern vielleicht auch allgemein nicht möglich emotional ihre Gefühle da zu zeigen, also es muss ja eine unglaublich große Unsicherheit bei Kindern geben gegenüber anderen Kindern dass sie sich nicht dass sie a nicht sagen können, das hat mich gerade verletzt oder das fand ich das fand ich schlimm und Ich glaube, fand ich nicht schön.
0: Da, teilweise
2: ist halt das Empathiegefühl noch nicht so weit entwickelt ja. bei manchen. Das ist ja also ja. Das merkst du ja gerade bei kleinen, sehr kleinen Kindern, die sind sehr äh, egoistisch, sehr, sehr äh, selbstzentriert. Und das entwickelt sich ja erst, im, je älter du wirst, kriegst du mit, hier, ich bin wirklich nicht alleine im Universum, sondern ich muss auch auf andere Rücksicht nehmen, so wie die auch auf mich Rücksicht nehmen. Ja. Und das, klar, dauert das halt eine Weile. Und da sind manche Jungs sind halt, oder Mädchen sind halt weiter als andere. Und manche sind ja, gut, sind ja auch bis in unser Alter noch Egoisten und denen ist es einfach scheißegal. Und das ist dann halt auch das Problem. Ähm, es ist vielleicht eine Zeichen, ein Zeichen von Schwäche, wenn du Gefühle zeigst. Und dann, hm. wenn sich dann die anderen, die damit nicht umgehen können, noch darüber lustig machen, ähm, wird es dich noch härter treffen, wenn sie sich über deine Gefühle lustig machen.
1: Ja, das, das ist äh, leider Gottes ähm, eine Tendenz, die in der Gesellschaft allgemein noch stark zu verzeichnen ist. Also ich glaube, es wird viel dagegen angekämpft, dass, dass Emotionalität sowohl bei äh, Männern als auch Frauen irgendwie wie akzeptiert wird und man darüber reden kann und das vielleicht sogar auch als, als Stärke empfunden wird, aber ich glaube, das ist auch noch ein weiter Weg. Und gerade bei Kindern, also du hast das schon angesprochen mit dem nicht vorhandenen Empathieempfinden, aber ich finde es so spannend, dass sich die Welt eines Kindes eigentlich von morgens bis abends auch nur so darum dreht, lustig zu sein.
0: Mhm.
1: Also wenn du mal mit so einem Kind länger Zeit verbringst, merkst du wie, das ist auch super anstrengend, so Kinder wollen immer <lacht> irgendwie das soll immer spaßig sein und gerade wenn die wenn die merken, dass Erwachsene was witzig finden, reiten die dieses Pferd tot bis in den Boden hinein, so, das, das, das wird gnadellos ausgereizt, weil die ja, das, das so, so brauchen. Ja, 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 du bist auch noch ein Kind. Bist du zu großen Emotionen fähig? Hast du dich mal groß entschuldigt bei einem Freund? Oder
2: ich täusche Emotionen Inger? meistens vor. Wenn ich mich doll freue, also eigentlich freue ich mich meistens <lacht> gar nicht, sondern ich tue immer nur so. Ich sehe das bei anderen Leuten, okay, die ziehen ihre Mundwinkel hoch, naja, mache ich das auch. Um, Machst du
1: das nach? Ja, ja. Scheint hm. gut
2: zu sein, genau. Ich meme das so Aber ein bisschen eigentlich
1: empfindest passt. du gar nichts.
2: Das Ding ist, bei, bei uns Jungs war es äh, in der Regel so, dass die Gefühle erst mit Alkohol rauskamen. Wenn man ähm, irgendwie, was weiß ich, an einer Party am See war oder sowas und ähm, man halt gut was getrunken hatte, irgendwann ist man mhm. in dieses Sentimentale abgerutscht, in dieses Gefühlsduselige, so mit, ja, weiß ich nicht, 16, 17, 18 irgendwas. Um, und da hatten wir halt einen im Freundeskreis, der hat das mal besonders ausgereizt und um, ich glaube, mein Problem und auch von, von manch anderen im Freundeskreis war halt, dass wir tatsächlich einfach nicht um, über Gefühle geredet haben oder reden konnten und das immer erst der Fall war, wenn wir was getrunken hatten, dass dann diese Hemmschwelle mhm. niedriger ist und woran es lag, kann ich dir nicht sagen. Wahrscheinlich, vielleicht war das Selbstbewusstsein nicht groß genug, dass man damit umgehen kann oder, keine Ahnung, das Vertrauen in die anderen Menschen, ich weiß es nicht, woran es lag.
1: Meinst du, das hätte auch mit einem Placebo funktioniert? Also wenn du einfach, wenn du Wasser getrunken hättest und ähm, gedacht hättest, es wäre Alkohol.
2: Also ich werfe mal jetzt äh, das Stichwort Volvik wodka äh, in die Runde, <lacht> auch wenn du damit nichts anfangen kannst. Ich weiß, einer unserer Hörer wird jetzt lachen, äh, vielleicht auch zwei oder drei. Ähm, es gab mal auf einer Party eine, eine Flasche äh, Wasser <lacht> oder eine Flasche Wodka, die eigentlich nur mit Wasser gefüllt war. Oder vielleicht, nee, ich glaube, es war sogar einfach nur eine Volvik flasche und es wurde aber gesagt, ja, da ist Wodka drin und da hat ähm, mhm. einer unserer Ingos schon was getrunken gehabt, vorher auf jeden Fall, und ist immer betrunkener und betrunkener geworden, je mehr er von dieser Wasserflasche getrunken hat. <lacht> ähm, <lacht> einfach mal davon ausgegangen, ja, ja, da ist Gut. Wodka drin. Äh, und das war ein guter Placebo-Effekt, glaube ich, das, da freut er mhm. sich bis heute noch drüber. Äh, ja, also es funktioniert, ja, glaube glaub ich, das auch das funktioniert, teilweise. das kann ich
1: auch bestätigen. Wahrscheinlich ich das nicht mit... von null.
2: Also nicht, wenn du komplett nüchtern bist, also aber ja. wenn, du, wenn du schon zwei, drei, Bier getrunken hast. Und es ist eine lustige Stimmung, die auch irgendwie darauf abzielt, dass du jetzt mehr Spaß haben sollst und alle was trinken und du der Einzige bist, der vielleicht was trinkt, was kein Alkohol ist, dann funktioniert es, denke ich.
1: Hm. Als äh, Kind, als, als zehnjähriges Mädchen habe ich mit meiner besten Freundin Zitronenlimonade aus Schnapsgläsern getrunken. Das war gefühlt das erste Mal, dass ich wirklich straff war okay. Ein Silvester und ich meine, wir waren halt so schon sehr albern miteinander, aber mhm. unsere Eltern haben wirklich auch mehrfach äh, kontrolliert, ob da <lacht> ob das wirklich alkoholfrei ist, was wir da konsumieren, aber da waren wir halt auch einfach, also das kennst du ja sicherlich auch, wenn man einfach aufgrund der Situation hyped ist, So du bist mit, deinem, bist mit jemandem zusammen, mit dem du dich gut verstehst, es ist irgendwie Partystimmung um dich herum und dann... Mhm braucht man die Droge an sich meistens gar nicht so dolle, sondern eher, das, das macht dann das Gehirn von selbst. Ja,
2: es ist halt ein Zusammenspiel von beiden Sachen letztendlich, ja. wenn du irgendwo alleine bist und Alkohol trinkst, gut, das ist jetzt vielleicht so ein, also ein alkoholiger Vorurteil, dann sitzt du ja einfach nur traurig rum und trinkst Alkohol. Also lustig hm. ist es dann halt auch nicht, aber wenn du in der nee. Gruppe bist und es ist so schon lustig, ist es mit Alkohol manchmal noch ein Stück lustiger, aber eigentlich bräuchte man den Alkohol auch gar nicht, weil es ist auch so schon lustig, aber... Ja, wenn du, wenn du halt Alkohol trinkst und du bist in einer Gruppe, ist auf jeden Fall lustiger, als bist du alleine Allein. und trinkst Alkohol.
1: Allerhöchstens, du, du postest irgendwas unter dem Hashtag Daydrinking jetzt in der, in der Corona-Zeit und Leute reagieren drauf und schicken ihre Vodka, ihr Wodka-Soda-Bild zurück und dann denkst du, ja geil, ich trinke nicht alleine. Auch das ist ein Ich Nachmittag. Einen
2: komischen Trend, ich weiß nicht, hast du das mitgekriegt, zum, zum ersten, ähm, ich nenne es jetzt trotzdem mal Lockdown in Anführungszeichen, ähm, als äh, dann ging so im WhatsApp rum, dass man, ich glaube, ein Glas Bier exen sollte und noch einen Schnaps und noch irgendwas. Ach, ja, ja, ja. Dann irgendwie drei Sachen, die man relativ schnell trinken sollte und das dann seinen Freunden schicken sollte, so unter dem Motto, gemeinsam, gemeinsam mhm. trinken oder irgendwas. Und dann, da habe ich mir gedacht, okay, du setzt dich zu Hause hin, knallst dir ein Bier <lacht> rein, knallst dir noch was Höherprozentiges rein und irgendwie noch ein Mischgetränk und dann mhm. freust du dich, weil du jetzt zusammen mit jemandem was getrunken hast, der diese Challenge morgen macht, und dann, also ich habe das absolut nicht verstanden und habe dann auch, mhm. als das in einer Gruppe, die ich im WhatsApp habe, ähm, rumgegangen ist, habe ich gesagt, Leute, dann lass uns halt einfach mal im Skype treffen und was ja. machen. Und wer Bock hat, trinkt halt ein Bier dazu, wenn ihr das unbedingt braucht. Aber ich setze mich jetzt nicht zu Hause hin und knall mir ein Bier rein, <lacht> nur weil ihr ein bisschen Entzug <lacht> habt. Ja, also Entschuldigung.
1: Obwohl ich sagen muss, also ich weiß ja nicht, ob du das schon mal ausgetestet hast. Ich mache das äh, hin und wieder und der nano Nanorimo, der Schreibmonat steht ja nun bevor. Ah, ich mache das okay. hin und wieder, wenn ich mal meine, meine Goethe-Phase habe. Goethe hat ja angeblich sieben Liter Wein am Tag <lacht> konsumieren können. Okay. Und ähm, der, der, ja, krasser Dude und manchmal möchte man ihm ja nacheifern, nicht nur literarisch, sondern eben auch so Daydrinking mäßig. Und dann habe ich manchmal so Phasen, wo ich mir auch, äh, also auch gerne mal aufs Höherprozentiges eingieße, hier laut Musikaufträge und mich wieder größte Künstler aller Zeiten fühle. Also. <lacht> <lacht> ähm, das ist eigentlich ganz witzig, aber ich bin da jetzt auch nie krass betrunken gewesen. Das hm. ist eher nur diese, mich hat gerade die Muse geküsst und jetzt zelebriere ich das ähm, aus, aus vollen Gläsern im ja. Moment. Okay. Ja, macht das. Ja. <lacht> also ist es ist total okay, Karlis, falls ihr diese Momente habt und äh, zu Hause auch mal alleine trinken wollt. Das ist in Ordnung. Aber wenn ihr dann doch traurig werdet, dann vielleicht doch lieber skypen ja, mit jemandem. Ja, ich meine,
2: das Problem wird wenn du das halt dann täglich machst und wenn du irgendwann das Gefühl hast, du brauchst es halt. so Klar, gegen Genuss trinken sagt, glaube ich, keiner was. Aber irgendwann ist es dann halt kein Genuss trinken mehr, wenn du nach Hause kommst und dir einfach nur das Bier reinknallen musst, sonst, weil du sonst nicht über den Abend kommst oder so. Dann ist ein bisschen schwierig. Ich, bis
1: ich bin auch echt froh, dass ich nicht bei, äh, so cool sie auch sind, bei Herrengedeck oder bei Normale Möwe mit Podcast mache, weil die sich ja wirklich zu jeder Aufnahme komplett ein hinter die Binde kippen. Also der, der Hinak Köhn, ähm, weiß nicht, ob der das was sagt, und ja. Max scharf die machen den Podcast Normale Möwe und die trinken der Regel, also die sind getreten, betrunken zum Podcast an und dann äh, hauen sie sich dort auch noch den Korn irgendwie hinter die Binde. Okay. Und bei Herrengedeck ist das ja, also der Name ist ja auch Programm. Mm, ja. Ich weiß nicht, ob das immer noch äh, aktuell so läuft, aber als ich das angefangen habe zu hören, war es auf jeden Fall so, dass sie halt auch immer die typischen Getränke eines Herrengedecks konsumiert haben während des Podcasts. Und ich glaube, das würde für uns auf Dauer nicht gut gehen, Mann. Also ich
2: habe auch schon Podcasts gehört, in dem Sinne halt nebenbei irgendwie zwei, drei Gläser Wein trinken. Das könnte ich mir jetzt auch vorstellen. Aber ich weiß nicht, wie unterhaltsam das am Ende für die Hörer wäre, wenn es nur noch für uns Na, du lustig ist. Das
1: mal. Du, da testen wir das mal aus nächste Woche. Das ist doch kein Problem.
2: Ja, wenn wir dann irgendwann uns wieder treffen können, können wir das ja mal austesten und können einfach... Nee, nee,
1: nee, nee, das kann man auch so austesten, also... Da kann man ja, ähm, kann man auch ein lustiges Spiel draus machen, so, weiß ich nicht. Wir, wir suchen uns jeweils ein Getränk aus für den anderen, vielleicht nicht ganz krasser Scheiß, und sagen so, was weiß ich, entweder ein, zwei Weingläser oder es müssen vier Shots sein, und du sagst aber nicht, wann du es trinkst. Mhm. Und dann kann, kann man zwischendurch abschätzen, zwischen ob der euch. andere, wie, wie viel der andere schon Intos hat.
2: Ja, ich knall mir alles dann am Ende rein in der letzten Minute. Wohl <lacht> direkt am Anfang wäre auch gut.
1: Falls du es doch nicht verraten.
2: <lacht> ja, es war ja leichtes, leichtes Spoiler, sind nicht zu vermeiden.
1: Ja, ich glaube, wir haben es wieder geschafft für ich... heute, oder? Ja, wir sind bei fast einer Stunde.
2: Jo. Äh, ich hätte Getalker. noch einen noch Tipp oder einen Vorschlag fürs Ende, falls du auch noch einen Parat hättest. Äh, du hast immer mal Musiktipps oder irgendwas abgegeben. Ja, oder na hau raus. Oder so ähm, ja. Ich habe es selber noch nicht gesehen, aber du bist ja auch so ein bisschen im, im Schachmodus zur die letzte Zeit gewesen, gerade so als, mm. äh, als man zu Hause sein musste. Und bei den Rocket Beans wurde ja auch ein bisschen Schach gemacht. Ähm, bietet sich ja auch an, tatsächlich, für Zeiten, in denen man sich nicht treffen kann, sondern ein bisschen online was spielt. Und da ist jetzt eine Netflix-Serie rausgekommen, die heißt Damen Gambit, glaube ich. Oder Damen Gambit, ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch ausspricht. Ähm, und da geht es äh, auch um eine junge Schachspielerin, die zu den größten Talenten der... Der Schach, jüngeren Schachgeschichte gehörte, die aber große Probleme mit ähm, Drogen und Alkohol hatte in jungen Jahren, weil die aus einem Waisenhaus kam und irgendwie da. Also es ist wohl eine relativ interessante Geschichte, sind acht Folgen, 20 Minuten, also auch relativ kurzweilig, von daher. Richtigstellung. Die Serie hat sieben Folgen und die gehen jeweils 60 Minuten. Könnt ihr da mal reinschauen, wenn ihr ein bisschen Schach interessiert seid und da mal ein bisschen was gucken wollt.
1: Also die Rocket Beans haben neulich wieder gesagt, dass ich glaube Fabian Fabian Krane hat gemeint, Schach feiert ein, eine ungeahnte Renaissance zurzeit. Schach wird sogar bei bei Twitch gestreamt ähm, okay. und ist einfach gerade wieder voll, voll im Trend Schachspielen. Naja, ist doch nett. Also Leute, die das noch nicht äh, können, lernen Schach und dann geht's ab. Kann man sich, glaube ich, auch gute Zeit ähm, in der Quarantäne vertreiben. Ja, und, und wenn du rauskommst,
2: bist ja. du Großmeister.
1: Was no. läuft
2: dann.
1: Ich habe, äh, damit ich meinem Ruf als Literatin hier in diesem Podcast auch mal gerecht werde, habe ich eine kleine Buchempfehlung am Runde. Äh, falls, ihr denkt, ihr, also falls ihr euch eingesperrt fühlt während dieses, äh, in Anführungszeichen, Lockdowns, ähm, dann <lacht> lest doch einfach mal das Buch Raum <lacht> von Emma Donnegu. Keine Ahnung, wie man das ausspricht, aber ihr findet das Buch bestimmt. Habt vielleicht auch schon davon gehört, weil es eine Verfilmung dieses Buchs gibt. Es geht im Prinzip um eine Frau, die gekidnappt wird und in einen Raum eingesperrt wird, dort ein Kind bekommt und die Geschichte setzt ein, als dieses Kind bereits seinen fünften Geburtstag feiert. Und wie das Kind quasi, also das Buch ist aus der Perspektive des fünfjährigen Kindes geschrieben. Und es ist sehr interessant, wie dieses Kind die Welt sieht, die quasi nur in diesem Raum stattfindet. Und das geht eigentlich ganz gut für das Kind. Also das ähm, kann sich, fühlt sich schon ganz wohl in den vier Wänden. Und mhm. äh, dementsprechend, glaube ich, ähm, <lacht> kann man daraus viel ablesen und sich viel Gedanken darum machen. Das ist meine Buchempfehlung an dieser Stelle. Ja, Mit freundlichen Grüßen von ja kaladana
2: Ich freue mich, wenn wir den irgendwann gucken, wenn wir wieder zusammen was gucken können.
1: Mm, yes, ist ja auch dabei. Vielleicht nach Pelikanblut, wie gesagt, ein kleines bisschen Abstand. Der Film war schon ziemlich crass. Ähm, da denke ich nachts noch ein bisschen drüber nach Echt und habe okay. Angst, dass dieses Kind ja. plötzlich neben mir steht.
2: Aber das ist doch cool, <lacht> wenn man einen Film guckt, so sollen Filme ja sein. Die sollen ja dich nicht, gehst nicht aus dem Raum und dann ist er weg, sondern die sollen dich ja noch ein paar Tage beschäftigen. Am
1: besten. Die soll nicht einfach verfolgen. Die soll nicht einfach. Bis zum Morgengrauen soll die dich verfolgen, damit du mit so einer richtig schlechten Laune aufwachst ah? <lacht> dann ein wunderschönes Video siehst, was dich wieder was dich wieder erheitert, wo einfach herrliche Männer in Tennissocken und Shorts tanzen und dann schickst du das deinem Podcast-Kumpel und denkst dir, jetzt kommt irgendwie so ein übelstes Oh krass, das ist lustig, Feedback zurück. Und er schreibt nur sowas wie Nope. Ah, Habe schon bessere Videos Boah, gesehen. Ey, das ist ja mega
2: <lacht> öde. ist alles nur geklaut. <lacht>
1: Alles nur geklaut. Ey, oh ja, Prinzen können wir auch empfehlen. Hört wieder die Prinzen. Das ist auch eine, eine Band, die ähm, für Kinder immer noch aktuell ist. Kinder. Das ich habe das als Kind, habe ich immer Prinzen gehört und die Kinder von heute hören es auch noch.
2: Ich habe mal ähm, live in der Schule oder in der Grundschule. Im Hot dann live eine, eine Prinzen-Performance hingelegt. Aber es ist vielleicht eine Geschichte für einen
0: anderen Tag.
1: Ich dachte, eine, eine Prinzenrolle rolle gegessen. Habe ich <lacht> live. Auch. Das war richtig krass.
0: Die Leute waren begeistert. Oh, Mann, so. ausgerastet. Also, nee, der ist nicht
1: die ganze. What?
0: <lacht> Geil. Da krümmelt
1: sich übelst voll. Ja, Prinzenrolle kann man ja auch nur auf eine Art und Weise essen. Ne? Das, ähm, Am Stück Hast du ja bestimmt schon genauso gemacht. Am Schön Stück oben den Krümmel Keks abknabbern und dann die Schokolade rauskratzen und dann den Restlichen Keks einfach wegschmeißen.
0: Ja. Na, was? <lacht> okay. <lacht>
2: also du, isst schon, du, du, dreh, du versuchst es schon so zu drehen quasi, dass dann an der einen nur an der einen Hälfte die ganze Schokolade ist und der andere nur der Keks, richtig? Genau. Ja und dann das ist Keks abknabbern
1: ist aber eigentlich immer das Beste. Also der Weg ist an diesem Fall wirklich das. Der, der Weg ist ja, der Keks. aber dann
2: hast du immer in der Mitte noch so ein Stückchen, was du nicht, mm. was du nicht abkriegst, was dann dran dranbleibt. So, Außer da, du hast
1: den, den genialen Keksmoment und hast es doch schon abgekriegt.
2: Manchmal klappt es, manchmal gibt's funktioniert manchmal. und manchmal schafft man es sogar, dass man von dem zweiten Keks das auch noch abknabbert, sodass du am Ende wirklich nur noch Ach. diese Schokolade hast.
1: Ich, äh, ich sehe eine Challenge auf uns zukommen. Ja. Ich sehe eine Keks-Challenge. Ich sehe eine Keks-Challenge durchs Internet trenden. Das okay. machen wir beim nächsten Mal. Merken wir uns. War nett. Ich hoffe, euch hat es gefallen, Freunde. Liked uns gerne auf allen Kanälen, auf denen wir sind. Wir sind äh, auf Twitter, auf Instagram, äh, Facebook haben wir, ha haben wir einfach nicht. Haben wir gesagt, das äh, rentiert sich nicht mehr, ist eh bald bald durch. Nee, ähm, aber ihr könnt uns überall hören. Also tut ihr ja gerade. Äh, hört gerne auch die die älteren Folgen. Beispielsweise damals, als wir Corona gelöst haben. Äh, ich weiß jetzt auch nicht mehr, welche Folge das ja, war. Aber English es war so legendär.
2: Das war das. War also Friedensnobelpreis, ne? Wir sind dabei.
1: Ja, und wir liefern für euch ab, Freunde. Ich finde übrigens witzig, Kana.
2: dass du immer noch im, im Instagram äh, immer noch schreibst. Ach ja, übrigens, äh, unsere können uns auch über die, unsere Webseite hören. Link ist in der Bio. Und ich denke mir, welche, welche Webseite können die jetzt ansteuern? Und dann gehe ich auf unsere, auf unsere Bio im in, äh, in Instagram <lacht> und das ist einfach kein, äh, einfach nur ein Link auf Spotify. Und ich denke mir, ja, okay, das ist also jetzt unsere Webseite, <lacht> Spotify.
0: <lacht> <lacht> ja, aber ähm, das ruhig weiter. Man muss
1: ja seine, man muss seine, seine Zuhörerinnen auch manchmal ein bisschen pranken. Man ja. muss sie verwirren, damit sie einfach dann Nachforschungen äh, anstellen und denken, hä, der muss doch noch mal googeln. Also, wir ja, haben was von der Website geschrieben, du muss auch eine Website da sein.
2: <lacht> ja, dann googeln die und googeln die und finden nichts und sind total frustriert und gehen dann lieber zum gemischten Hack.
1: <lacht> komm, komm zurück, komm zurück, Hackies. Komm, ah, komm zu den komm bei uns, Ja, <lacht> Die Kankis, die Harnies, Hacknies? Die, 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 die Harnies, Hack nee, Har ja, das
0: sind die Harnies, die, ja. Har die, ha die ha ganz viele Arnstoffen Das immer. ist
1: sehr senior podcast yes. die Gut. Das klingt auch so ein bisschen grenzdebil, naja. Ja, ich
2: glaube, äh, nach lustig kommt dumm, glaube ich, ne?
1: Mhm. Ja. Sind wir, sind, wir sind schon bei den drei Shots, oder, Manne? Gefühlt ja. <lacht> okay, gibt es ein Outro?
2: Ähm, ja, ich würde sagen, ich gönne euch einfach das Gleiche nochmal wie das Intro.
1: Dann lausche auf, Kanis. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
0: Ich trage die Maske den ganzen Tag. Weil ich's mag Weil ich's mag Und nicht weil Ich's vergesse Nein halt Deine freche Schnute Alles Gute Wünschen wir unseren Karnis Und noch viel Spaß Unserem Podcast Ja ist klar ne Podcast und karne Vielleicht wird's weit Vielleicht auch cringe, aber ist egal. Hauptsache Mittwoch, wenn dich jemand fragt, was du am liebsten magst, sag ja, ist klar, ne? Podcast und Karne.